0: ihn hier nochmal zu feiern, bevor er ans Kreuz geht. Und nachdem er eben diesen Brot und das Wein ausgeteilt hat, hat er den Jüngern ja ein neues Gebot gegeben. Und da hat er ja gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Also Thema Liebe ist ganz wichtig, wie es auch eben in den Liedern vorgekommen ist. Und auch Paulus spricht davon, was ja einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Dann sind diese und alle anderen Gebote in einem Wort zusammengefasst. Liebe deine Menschen wie dich selbst. Die Liebe tut dem Menschen, dem Mitmenschen nichts Böses. Darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Dank Jesus haben wir, wir, also wir Christen, wie auch die Nichtjuden, durch einen denselben Geist, der jetzt durch diesen Kreuz tot ausgegossen worden ist, Zugang zu unserem Papa im Himmel. Wir sind frei in unserer Beziehung zu ihm. Dadurch ist eigentlich Begegnung möglich geworden, durch das, was am Kreuz geschehen ist. Und hierum geht es eigentlich auch, um diese Beziehung, die wir aufbauen, zu unserem Papa im Himmel, den Weg, den uns Jesus dadurch freigemacht hat. Und in diesen Beziehungen ist eben alles enthalten, alles mit eingeschlossen. Die 613 Gesetze, die die Juden einzuhalten hatten und auch heute noch teilweise einhalten, die sind für uns durch das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, eigentlich nicht mehr relevant. Wir müssen nicht pingelig auf jedes dieser einzelnen Gesetze gucken. Oh, uh, habe ich hier wieder was? Habe ich dort wieder was? Weil durch dieses Liebe deinen Nächsten erledigt sich eigentlich alles. Weil wenn ich meinen Nächsten liebe, so wie ich mich liebe, dann tue ich automatisch eigentlich das Gute. Dann brauche ich nicht eine Latte, wo ich abarbeite und wo ich irgendwas tue. Es gilt also dieses Gesetz, liebe deinen Nächsten. Warum? Das fügt Jesus auch im nächsten Vers hinzu. Daran wird jedermann erkennen, Jesus, ähm, jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und diese übernatürliche Liebe, die ist in jedem von euch, in jedem von uns ausgegossen, die ist drin. Zitten wir in Römer 5, 5. Denn Gott hat uns mit dem Heiligen Geist, den er geschenkt hat, auch seine Liebe ins Herz gegossen, steht da, ins Herz hineingegossen. Die Liebe Gottes ist also durch den Heiligen Geist in uns eigentlich schon drin. Wir müssen das Ganze nur irgendwie aktivieren. Die Gebote und Gesetze, die damals gewesen sind, die zehn Gebote und die 300 sonstigen Vorschriften, die sie sich da noch gegönnt haben, die stehen also jetzt nicht mehr so irgendwo auf so einer Steintafel, die da in der Landschaft steht, wo ich drauf gucken muss, sondern wo steht die drin? in unserem Herz. Und Gott sagt ja auch, ich werde ihnen mein Gesetz nicht auf Steintafeln, sondern ins Herz und ins Gewissen schreiben. Und hier ist mal auf, mal auf die Reihenfolge achten. Was steht da drin? Herz und Gewissen. Erst das Herz, wo das rein muss. Und dann kommt es ins Gewissen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein, sagt der Herr. Der Heilige Geist ist dieses Gesetz also in uns. Der Heilige Geist ist diese neue Tora, die ist dieses Gesetz, was Gott in uns, unser Herz, in diesen neuen Bund ausgeschüttet hat. Und ohne die Hilfe des Heiligen Geistes, da können wir den neuen Bund weder verstehen noch irgendwo erfassen. Denn der Heilige Geist ist ja derjenige, der vom Vater kommt der uns praktisch das Wort Gottes erschließt, das, was Gott sich von uns wünscht. Das erklärt uns der Heilige Geist in uns, wenn wir uns darauf einlassen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Haben wir das alles in uns drin? Der alte Bund, der wurde damals zwischen dem Volk Israel und Gott geschlossen, da waren wir eigentlich gar nicht mit drin. Da gehörten wir noch gar nicht dazu. Und sobald dieses Gesetz nicht eingehalten wurde, gab es irgendwo einen Fluch. Entweder Mangelkrieg wie auch immer. Denn wer das ganze Gesetz nicht hält, der fällt unter dem Raster durch. Und das Schlimme war, es reicht ja schon ein einziges wo ich irgendwo fehlgehen muss. Denn wenn ich nur eins dieser 613 Gebote und Vorschriften nicht halten konnte, dann war ich laut dem alten Bund in allem schuldig geworden. Das heißt, ich war eigentlich immer mit irgendeinem Fuß in irgendwas Negativen gestanden. Und darum hatten ja die Juden damals auch eben die Möglichkeit, durch ein Opfertier sich von diesen Sünden freizukaufen. Denn Blut, sühnt. Blut macht mich befreit. Das heißt, derjenige, der das Opfer gebracht hat und das Opfer bringt, der ist wieder freigesprochen worden. Und daher diese ganzen Opfer, die damals gemacht werden mussten, die damals so wichtig gewesen sind. Danke, Helga. Im neuen Bund, da brauchen wir dieses nicht mehr. Denn der neue Bund wurde ja zwischen Gott und und Jesus geschlossen. Und durch den Kreuzestod, den Jesus für uns auf sich genommen hat, sind wir mit eingebunden, eingeschlossen worden. Wir sind jetzt nicht mehr da drauf, irgendwo müssen groß was opfern, weil Jesus Christus das Opfer für uns ist. Und zwar für alle Zeiten. Weil er ist ja am Kreuz zwar gestorben, aber er ist wieder auferstanden von den Toten und er lebt. Das haben wir in unserem Herzen und Glauben hoffe ich zumindest, dass wir das alle tun, dass es erfüllt ist. Und in Hebräer 2.7 finden wir ja auch, dass es ist, es gilt für alle Mal. Das heißt nicht, es war mal gestern oder heute und morgen nicht mehr, das Thema ist durch. Jesus Christus hat dieses Blut, das für die Söhne gebraucht wird oder gebraucht wurde, für uns gegeben. Wir müssen es nur annehmen. Jesus hat also diesen, diesen, diesen Sieg für uns am Kreuz herum. Darum leben wir Christen eigentlich im Sieg. Denn Jesus hat ja gesagt, es ist vollbracht. Vollbracht, da gibt es nicht irgendwo eine Steigerung, da muss noch hier was gemacht werden, da ist noch was zu erledigen. Vollbracht ist abgeschlossen, erledigt. <lacht> Wir müssen also nicht mehr irgendwo noch was leisten oder verdienen, wenn wir bei Jesus ankommen wollen. In ihm sind wir in der Ruhe, weil unser Herz überzeugt worden ist, dass Jesus Christus für uns alles vollbracht hat. Und dadurch können wir dann und brauchen auch nicht mehr noch irgendwo was beisteuern, weil wir können es gar nicht, wir müssen es auch nicht. Denn diese Früchte, die entstehen, wenn wir Jesus Christus ins Herz genommen haben, diese Gesetzeserfüllung, die entsteht von ganz alleine, wenn wir diese Liebe, die Jesus für uns ausgestattet hat, in uns arbeiten lassen, in unserem Herz arbeiten lassen. Dann entsteht Vertrauen, Liebe, Friede, Geduld, Disziplin, Selbstbeherrschung, das, was da so drin steht. Weil wir in Jesus dann gegründet sind. Und diese Liebe, wenn unser Herz angesprochen ist, wenn das in unserem Herz verankert ist, auf das Umfeld ausströmt, durch uns ausströmt, Darum stand ja auch vorhin in dem Wort drin, dann erkennt, erkennt die Welt, dass ihr zu mir gehört. Jesus sagt, es ist vollbracht. Glaubst du das? Glaubst du, dass es auch für dich vollbracht hat oder nur zu 70, 80 Prozent? Jesus hat gesagt, es ist alles vollbracht. Er hat für uns alles erworben. Wir müssen nichts mehr ergreifen. Wir müssen diese nicht, nichts mehr erarbeiten. Denn diese Segnungen, die sind damals vom Vater vorbereitet worden, vom Sohn hat, ist es vollendet worden, sprich am Kreuz und die Auferstehung und durch den Heiligen Geist ist es ausgegossen äh, worden, sprich der erschließt uns alles Gottes Wünsche, wie wir handeln sollen, heilen möchten. Von den Gläubigen wird also im Prinzip nur noch gefordert, Gott zu lieben. Aber mal ganz ehrlich, wie sieht es oft in uns aus? Wie sieht es aus, wenn ich mit Mangel zu kämpfen habe? Prüfen wir da nicht oft genau, was ist jetzt die Ursache? Suchen wir nicht nach irgendwelchen Fehlern? Weil in meinem Leben muss ja was falsch gelaufen sein. Irgendwo ist da der Wurm drin. Bete ich vielleicht nicht genug? Faste ich nicht genug? Ich habe gehört, George Christoph hat wieder 40 Tage gefastet. Wann habe ich das letzte Mal überhaupt gefastet? Ähm, Glaube ich nicht genug? Muss ich noch mehr leisten in der Gemeinde? Oder Schande, was sagt man, konnte auch so den Zehnten vergessen. Bis hier vor 15 Jahren, da hatte ich auch so einen Trip. Da waren so viele Sachen in mir noch drin, wo ganz viel dran gearbeitet werden musste. Ich bin damals so auf diversen Seminaren unterwegs gewesen, auch auf einigen Befreiungsseminaren und ja, da waren sicherlich gute Themen dabei, aber in einigen Bereichen muss ich sagen, die haben mir ganz bös irgendwo wehgetan. Das hat mir irgendwo aufgestoßen, weil ich da festgestellt habe, bei einigen von diesen Menschen, die da mit gewesen sind, die sind voll mitgegangen, haben aber im selben Atemzug ihren Jahresurlaub so geplant, dass sie diesen Befreiungspredigern nachreisen konnten. Und was mich ganz besonders getroffen hat, das war nicht nur, der ist jetzt in Hamburg und Frankfurt oder so, nee, das ging weltweit, weltweit, die haben geguckt, ah, der ist das nächste Mal in Chicago, fliege ich nach Chicago. Weil ich Befreiung brauchte, weil irgendwas noch in mir in Unordnung gewesen ist. Und das sind so Sachen, wo ich dann auch sage, hey, muss ich das wirklich alles tun, um vor Gott Bestand zu haben? Und ich glaube nicht, dass das in diesem Ausmaße, so in diesem Sinne von Gott gewollt worden ist. Weil in diesem Fall ist da in meinen Augen irgendwo ein Abhängigkeitsverhältnis ent entstanden. Weil ich habe, oder es wurde einem gesagt, hinter jedem Busch, hinter jedem Strauch steckt irgendwo ein Dämon. Also brauche ich noch Befreiung. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass es keine Dämonen gibt. Und dass es auch keine Befreiung geben soll, weil Jesus selbst sagt ja in Markus 16, 17, in meinem Namen werden Dämonen ausgetrieben. Also es gibt sie. Es hat sicherlich auch ihre Berechtigung. Aber es gab da ein paar Auswüchse, wo ich sagen musste: pff, so sicherlich nicht. Weil, ganz ehrlich, in vielen Dingen, die uns täglich straucheln lassen, wo wir dann sagen, boah, da hast bestimmt wieder einen Dämonen reingelangt, der mich da zum Pfeil bringt. Da brauchen wir gar keine Dämonen. Das schaffen wir oft von ganz alleine. Oder? Wie seht ihr das? Weil irgendwo habe ich vielleicht auch mal in meinem Leben eine Ablehnung erfahren. Ob Vorgeburtlich im Mutterleib, dass man als Baby schon gespürt hat, ich bin gar nicht gewollt. Oder ich bin in meiner Kindheit von Vater, Mutter oder sogar beiden abgelehnt worden. Habe Ablehnung auf der Arbeit erfahren oder vielleicht auch jetzt aktuell durch meinen Lebenspartner, Ehepartner, wie auch immer. Und dann habe ich ja natürlich auch mit psychischen Problemen zu kämpfen. Und die haben dann eigentlich nichts mit Dämonen zu tun, sondern das ist eine Ablehnung, die mich quält in meinem Herzen. Die ist ein Ausdruck von meinem Schmerz, den ich irgendwo erlebt habe oder auch noch erlebe. Und das erfüllt dann mein Herz mit Bitterkeit und sorgt auch oft in vielen Situationen, dass ich einfach angstvoll durch das Leben gehe. Das hat dann nichts mit Dämonen zu tun. Und hier muss ich ganz ehrlich sagen, dieses angstvolle Herz was eben durch viele Sachen reinkommt, das mich hindert, auch Gott zu erkennen. Da ist eine Arbeitskollegin für mich ein super tolles Beispiel. Dieses Mädel ist jetzt 28 Jahre alt, die kennt Gott, glaube ich nicht, also zumindest wüsste ich nicht, dass die irgendwo in einer Gemeinde drin ist. Die sollte vor dreieinhalb Jahren nach England fliegen zu einer Sprachauffrischung. Das macht unser Unternehmen gerne für gewisse Leute, die Auslandskontakt haben. Und am Tag, bevor die abfliegen sollte, abfliegen wollte, hat die auf einmal ja, Aussetzer gehabt. Sprachschwörung, konnte sich nicht mehr orientieren, ging auf einmal nichts mehr wie Aussetzer. Hintergrund ist aber, sie hat schon seit längerer Zeit mit Kopfschmerzen zu tun gehabt, und äh, solche Sachen. Und das ist dann von ärztlicher Seite immer wieder auch ist nur Migräne, Migräne äh, diagnostiziert worden. Und auch mit dem Sehen immer gab es Probleme, dass sie da Schwierigkeiten hatte. Und an diesem Tag wurde es halt massiv, einen Tag bevor sie abfliegen sollte. Die hatte damals eine Veranstaltung mit ihren Freunden gemacht, so eine Abschiedsparty, weil sie ja ins Ausland ging. Und was haben die Freunde gemacht? Die haben sie ins Auto gepackt, ab ins nächste Krankenhaus. Das haben sie dort festgestellt, Hirntumor. Die haben sie gleich da behalten, weil ich hatte gesagt, das ist schon eine längere Zeit gelaufen. Das war schon richtig groß. Und sofort operiert worden. Danach hat man sie, ist sie dann gleich in die Reha gegangen. Und nach der Reha, und jetzt kommt es, hat die sich nicht irgendwo hingesetzt. Ach, ich bin kaputt, ich kann nicht mehr, das Leben ist so grässlich. Nö, die hat gleich geguckt, wo kann ich wieder arbeiten. Ich liebe meinen Job. Und wenn du diesen Mädel heute über den Weg läufst, in so einer Masse wie hier, du siehst die Strahlen, das Gesicht. Das ist, als wenn da so ein Strahlenkranz drum ist. Richtig Lebensfreude drin. Du merkst diese spürbare Freude. Die hat richtig Spaß am Leben. Die gibt diese Freude, die sie in ihrem Herzen hat, diese Lebensfreude auch nach außen weiter. Und warum? Weil sie diese Krankheit nicht in ihr Herz hineingelassen hat. Die hat sich ihr Herz nicht durch Angst und Sorgen verderben lassen. Und das siehst du ihr an. Das ist ein Beispiel für mich, wo ich sage, wow, die hat das Herz im Griff. Die hat das Herz richtig beschrieben. Und so wünscht sich eigentlich Gott auch die Herz-zu-Herz-Beziehung zu uns. Nicht unbedingt, dass ich diese 613 Gesetze einhalte, weil wie schon gesagt, wenn ich Gott liebe und ich alles im Herzen habe, tue ich die Dinge von alleine. Sondern Gott möchte diese Herz-zu-Herz-Beziehung haben mit uns, mit dir, mit dir, mit dir. Und warum? Es steht ja drin, sondern um unser Herz, weil die Quelle des Lebens aus unserem Herz entspringt. Das hat man bei diesem, das sieht man bei diesem jungen Mädel. Da springt das Leben raus. Und die gibt auch Leben weiter durch ihre Freude, weil in ihrem Umfeld da ist nichts Negatives. Wenn ich also in diesem Tun- und Leisten-Modus bin, in dem wir oft durchs Leben laufen, in diesem Verdienen-Modus, dann kann ich irgendwo gar keine Beziehung zu Gott aufbauen. Nicht so richtig jedenfalls. Weil ich bin ja immer noch am Gucken, habe ich hier noch was zu erledigen, habe ich da was vergessen, passt hier was. Und der Draht nach oben ist irgendwo gecancelt, eingedrückt. Aber es machen halt viele oder wir machen es oft, um eben angenommen zu werden akzeptiert zu werden. Und dann fallen da eben auch so Sachen drunter, wie dieses weltweise Nachreisen dieser Leute, wo sie den Befreiungspredigern hinterherreisen. Nur in dem Sinne, ich habe zwar noch irgendwo einen Mangel, vielleicht kann der mich befreien, das bringt nichts. Es bringt mich einfach weiter von Gott weg, weil ich mich um meine Sache hier kreise und nicht um die Beziehung, die Herz-zu-Herz-Beziehung zu Gott. Ich renne da irgendwas hinterher. Und das braucht es eigentlich nicht, denn Jesus Christus hat ja am Kreuz gesagt, und das sind Großbuchstaben, es ist, da braucht es keine To-Do-Listen irgendwo, die eh nie erfüllt werden kann, weil ihr wisst ja selber, ne? ich meine, wir brauchen nur morgens ins Spiel gucken, schon haben wir fünf Verfehlungen festgestellt, oder? <lacht> Was braucht es also? Es braucht Glaube. In Epheser 3, steht ja drin, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen steht. Das heißt also, ich muss diese Festplatte an diesem Hochleistungsorgan da drin neu beschreiben, umschreiben, das, was drin ist, ersetzen. Wie ein Computer, der irgendwo abgestürzt ist. Oder den muss man halt abstürzen lassen, damit man vielleicht neu aufsetzen kann. Unser Herz ähnlich. In der Vers 6,6 steht ja auch noch drin, vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Vor allem aber und alle feurigen Pfeile. Also wenn ich dieses im Herzen habe, den Glauben, den muss ich natürlich im Herzen haben, dann flutscht das Leben. Aber wie wir oft eben festgestellt haben, Glaube allein reicht nicht. Wie vorher angesprochen, müssen wir ja auch unser Herz überzeugen. Es muss überzeugt worden sein. Denn Glaube, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in meinem Leben weiß ich vom Kopf her, Jesus Christus ist gestorben für meine Sünden. Er ist aufgestanden, er hat den Heiligen Geist ausgegossen. Ich bin eigentlich gerettet. Und trotz dessen weißt du, durch diese vielen schönen Sachen, die du im Leben schon erlebt hast, die, die, ja, für die Sachen, wo Gott dir geholfen hat. Nach dem Motto, ich bin immer auf meiner Arbeit versorgt worden, egal was passiert ist. Das mit den Kindern war manchmal auch Herausforderung, aber Gott hat's getan. Die Ehe, Gott hat's getan. Wir standen ja nicht umsonst, wir haben ja schon mal drüber gesprochen vor, vor, im in dem Freitagskreis bestanden ja mehrmals vor der Scheidung, Gott hat eingegriffen und trotzdem ist dann so im Kopf manchmal diese innere Unruhe, die da hochkommt und sagt, so, gibt es Gott wirklich? Ist wirklich alles erledigt? Eigentlich so, wie es auch in den Psalmen drin steht, kriecht in die Gebeine hinein. Also wenn das Herz dann noch irgendwo so eine kleine Lücke drin hat, wo so ein bisschen was reinkommt, was nicht so gut ist, dann kriecht denn manchmal doch so gewisse Angst in die Gebeine hinein. Finde ich auch cool, was denn da so in den Psalmen drin steht. Psalm 38, Vers 11. Mein Herz pocht heftig, steht da drin. Meine Kraft hat mich verlassen. Und selbst das Licht meiner Augen ist mir geschwunden. Also wenn ich mir dann so das Kopfkino da anschmeiße, wow, da bullert dieses Hochleistungskraftwerk. Das es hat ihm verlassen, diese Kraft. Und selbst gerade ausgucken kann er nicht mal richtig, weil er so in Panikmodus drin steckt. Oder Psalm 22, 15. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser und alle meine Beine sind ausgeregt. Wenn ich mir das wieder so bildlich vorstelle, wie ich denn da so liege. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Inneren. Mein Herz hat da wieder irgendwo nachgelassen. Psalm 55, 5, mein Herz bebt in mir und die Schrecken des Todes haben mich überfallen. Also da geht es so richtig zur Sache. Wenn mein Herz also nicht so richtig programmiert ist und die Angst zulässt, weil der Glaube vielleicht nicht richtig da ist oder weil mein Herz da wieder irgendwo mir andere Informationen gibt, dann geht's richtig gut zur Sache. Habt ihr in eurem Leben schon mal so irgendwo vor Herausforderungen gestanden, wo ihr so mehr oder weniger an die Grenzen des Erträglichen gekommen seid, wo ihr vielleicht gemerkt habt, so, da wirkt euch irgendwo einer und drückt euch die Luft an? Wie ist euch da gegangen? Wie habt ihr euch da gefühlt? Wenn ich in so einer Situation gestanden habe, da hatte ich dann oft so das Gefühl, oh Mensch, also oh, da sitzt irgendeiner auf meiner Brust, hat mindestens 400 Kilo drauf. Ich kann gar nicht mehr richtig atmen, oder du bist in einer schweren, schwierigen Situation, familiär, beruflich, wie auch immer gewesen, und du merkst dann sagen: so, Das Herz da, das tut da so weh, Mh, das schmerzt da so richtig, zieht in den Arm rein und uh, die Situation ist vielleicht längst schon bereinigt, aber diese Probleme, dieses Gefühl, diese Herzschmerzen von dem, was dich vorher belastet hat, ist immer noch da. Und eigentlich weißt du diese Symptome, das sind halt nur Symptome. Und trotzdem geht dann oft oder ging bei mir dann das Kopfkino los: hm, Hast du vielleicht doch was, was dir gesundheitlich Probleme bereitet? Und dann rattert das im Kopf: Mensch, mein Onkel ist herzkrank. Mein Großvater ist mit 56 Jahren beim Spaziergang. Tot umgefallen, Herzinfarkt. Und bei meinem Vater, der mit 44 Jahren gestorben ist, hieß es auch, könnte Herzprobleme gewesen sein. Stand nicht genau fest. Und dann hat er das Kopfkino. Mm, könnte vielleicht doch was sein? MacGoogle Google angucken. Was sind denn so die Symptome? Herzschmerz, Herzschmerz. Oh, habe ich ja. Geht in die Schultern. Mm, Druck auf der Brust, nicht richtig mal an. Oh, Herzprobleme. Du weißt ja alles von Jesus Christus. Dein Gehirn sagte denn: Jan, du spinnst. Du paddelst mit dem Kajak über den Forgensee. Du kraxelst in den Bergen rum. Du machst dies und jenes. Schwimmst quer über den Rottdachspeicher. Du bist gesund. Und dann dieses Hochleistungskraftwerk. Bist du dir da ganz sicher? Was machst du? Ich bin mir nicht ganz sicher. Handy raus, Arzt anrufen, Termin ausmachen. Alle Untersuchungen rauf und runter nur um gesagt zu bekommen, du bist gesund. Du ja, hast eigentlich vorher gewusst. Aber dieses Herz da drin, das dir dann sagt, könnte es nicht doch sein. Und von daher, Glaube allein reicht irgendwo nicht. Ich muss also auch mein Herz überzeugen, dass ich gesund bin, in Jesus Christus gerettet bin in diesem Fall. Denn da steht ja drin, ich muss mein Herz überzeugen, dass durch Jesus Christus alles vollbracht ist. Alles, da gibt es nie noch was zu tun. Und dass ich mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen gesegnet bin. Das musste immer wieder rein, in dieses Herz so schön. Und das steht ja auch so schön in dem Psalm drin, 51, 12. Erschaffe mir, o oh Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Hier dieses Erschaffen also im Sinne von Neuschöpfung. Ich brauche also ein neu beschriebenes Herz. Und auch hier wieder mal auf die Reihenfolge achten. Erst das Herz und dann der Geist. Oder Psalm 86, 11. Weise mir Herr deinen Weg, damit ich wandle in deiner Wahrheit. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Wieder diese Herz-zu-Herz-Beziehung zu Gott. Richte mein Herz auf das eine und nicht immer auf dieses... guckt auf das andere. Psalm 27, 14. Harre oder anders ausgedrückt, warte geduldig auf den Herrn. Sei stark und dein Herz fasse Mut und Haare auf den Herrn. Und Psalm 39,4, das ist auch mal ein schöner Psalm, mein Herz entbrannte in mir. Durch mein Nachsinn wurde ein Feuer entzündet. Nachsinn über Gottes Wort. Wurde ein Feuer entzündet. Ausdruck so richtig schön, Feuer und Flamme ist hier drin. Mein Herz entbrannte. Und da redete ich mit meiner Zunge. Finde ich Tatjana mal so cool. Schade, die ist nicht hier, wenn die Freitags loszischt und evangelisiert. Die hat manchmal dieses Feuer und Flamme, wenn sie auf Ihrem Missionsweg unterwegs ist. Aber es gibt eben auch vieles Negative, was auf unsere Festplatte geschrieben worden sein kann, was das Herz betrifft. Nämlich zum Beispiel, wenn der Reichtum sich mehrt, so hängt euer Herz nicht daran. Wer hängt sich an den Reichtum? Das Herz. Dann ist es ja wieder, dann wurde so durch die Gegend läuft. Mein Nachbar, das dritte Auto in diesem Jahr, ein Porsche. Und ich, und Seattle-Leon. <lacht> Oder dein Arbeitskollege neben dir. Hey, der arbeitet die Hälfte von dir, kriegt eine Gehaltserhöhung. Mhm. Mein Herz hängt sich an Reichtum. Und im nächsten Spruch 16.1, Sprüche 16.1, sagt mir, wer für dieses Ding verantwortlich ist. Die Pläne des Herzens sind Sache des Menschen. Also was da drin passiert, da habe ich Einfluss drauf. Da wird nicht Gott irgendwo sagen, das machen wir mal, das muss ich machen. Ich muss mein Herz neu beschreiben, ob ich neidvoll bin, ob ich hier irgendwas habe, Angst rankommen lasse oder nicht rankommen lasse. Und in 26, Psalm 26 so steht, prüfe mich her und erprobe mich, läutre meine Nieren und läutre mein Herz. Nieren, also die wussten damals schon, dass die Nieren ein Organ ist, das dem Körper die Giftstoffe entzieht und für Reinigung sorgt. Und darum eben erläutere meine Nieren und mein Herz. Es muss also sauber gemacht werden. Und warum? In 1. Korinther 4,5 steht nämlich drin, da auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten des Herzens offenbar machen wird. Wow. Ich komme jetzt langsam zum Schluss. Also es ist keine lange Predigt heute, wie ihr seht. Alle diese Bibelstellen, die zeigen mir, wie wichtig unser Herz ist. Dieses Hochleistungsorgan, das wir so oft unterschätzen. Das heißt immer so schön Glaube. Ja, aber eben nicht nur Glaube. Weil dieses Herz ist das, was meine Empfindung ausdrückt. Das sich beeinflussen lässt im Positiven wie im Negativen. Wie in Sprüche 4,23 drin steht: mehr als andere behüte dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Und je nachdem, wie ich mein Herz beschrieben habe und beschreibe, drückt sich das auch in meinem Leben aus. Entweder laufe ich freudig durch die Gegend, weil ich einen super Gott habe und das auch weiße, oder ich laufe durch die Gegend und sage, das ist heute wieder ein ganz mieser Tag. Es war gerade, erst angefangen, habe noch nicht viel erlebt, aber es kann nur noch schlechter werden. Ja, wie beschreibe ich mein Herz? Es braucht also diese Herz-zu-Herz-Beziehung mit Gott und alles flutscht von ganz alleine. Und kein Wolf muss mit dem Zeigefinger loslegen und sagen, da hast du was nicht eingehalten, das musst du tun und jenes musst du tun. Weil das tun wir von alleine. Wenn unser Herz richtig beschrieben ist und wir Gott lieben, brauchen wir keinen, der uns... Äh, Wolf, ich hoffe, du bist das nicht übel, der, der uns das eintrichtet. Ja, ich weiß. Das passt. Es braucht eben auch unsere Herz-zu-Herz-Beziehung mit Gott, damit wir wie der Psalmist in, Vers, in Psalm 57, 8 bis 12 singen können. Da steht nämlich drin, mein Herz ist getrost, O oh Gott. Mein Herz ist getrost. Ich will singen und spielen. Wenn ich also dieses in meinem Herzen hineingebracht habe, dann bin ich getröstet in allen Bereichen, dann will ich singen, dann will ich dem Herrn spielen und das nicht nur irgendwie ausgelutscht, sondern in Freude. Und das kommt in diesem Psalm so richtig schön raus. Wach auf, meine Seele, Harfe und Laute, wacht auf, ich will die Morgenröte wecken. Hey, wenn ich mir das so vorstelle, also ich gehe relativ früh morgens ins Bett, dafür stehe ich manchmal etwas später auf ähm, und er hier, was sagt er? Der sagt sogar noch, hey, weck mich, bevor die Sonne aufgeht, weil ich will sie mit meiner Musik aufwecken. Ich will die Morgenröte wecken. Der hat einen Power, oder? Herr, ich will dich preisen unter den Völkern. Ich will dir Lob singen unter den Nationen. Da hapert es manchmal auch ein bisschen, oder? Dieses Lob singen unter den Nationen. Denn groß bis zum Himmel ist deine Gnade und deine Treue bis zu den Wolken. Erhebe dich über die Himmel, o oh Gott. Über der ganzen Erde sei deine Herrlichkeit. Können wir das immer wieder sagen? Sind wir in dieser Liebe? Da müssen wir immer wieder unsere Festplatte beschreiben. Immer wieder sagen: Ja, Jesus, du bist wunderbar, du hast das getan, du hast jenes getan. Wir haben so viele schöne Sachen mit Gott erlebt, durch ihn erlebt. Und das dürfen wir ihm gerne immer wieder sagen. Dann schreiben wir auch in unserem Herz dieses Hinein: Ja, Jesus Christus lebt, der ist für uns gestorben. Und nicht immer, oh, der hat eine Geheulzerhöhung gekriegt, ich nicht. Und wie auch immer. Wovon lasse ich mich beeinflussen? Amen, sage ich jetzt nur. Und ich habe eine Bitte an das Lobpreisteam. Könnt ihr das erste Lied nochmal spielen? Das hat so super gepasst. Da kam alles drin vor. Hm? Ja, da kam das Herz drin vor, Erlösung drin vor, eigentlich alles drin vor. Einfach nochmal, wir dürfen Loben Preisen rauslassen. Diese Freude, die wir in Jesus Christus haben dürfen.